0: Привіт, я називаюсь Марія Куравська, і ви слухаєте психотерапевтичний подкаст «Саморефлексії». Тема сьогодні така, що хотів би почати фразою «Скільки себе пам'ятаю?» і далі по тексту, але Петро Щур присвоїв її собі назавжди. Якщо ви не розумієте, про що я, то, не знаю, мабуть, навіть краще не шукайте, бо, я думаю, краще залишити за собою можливість так казати і далі без приступів сміху. В будь-якому разі, скільки я себе пам'ятаю, я часто чула від друзів чи знайомих про те, в якийсь ступор їх може вганяти прохання розказати про себе. Ось ти в новій компанії, на інтерв'ю, на побаченні з дівчиною, тобі так просто і невимушено кажуть, розкажи про себе. І тут в голові вже звучить сакраментальне «О Боже, хто я?» якась починається екзистенційна криза, і ти вже перебуваєш в іншому часі, просторі, і не можеш навіть згадати іноді, як тебе звати. Звичайно, не у всіх цей епізод такий драматичний і добре ідентифікованих і впевнених собі людей. Я вітаю, бажаю вам здоров'я, ви молодці, але ті, хто зараз пізнав себе, знаєте, ви не одні. І я хочу, щоб... Ви зрозуміли, що з цим можна щось зробити. Це не назавжди. І далі ми про це поговоримо. Я буду сьогодні рефлексувати вголос про ідентичність. Бо саме вона є джерелом наших відповідей в таких ситуаціях. Ця ідентичність допомагає нам показати свій такий рум'яний бочок в розмові. Або навпаки не дуже рум'яний, якщо ми хочемо стати з кимось ближче і розказати про себе якісь такі інтимні речі, які видно, можливо, тільки нам із середини. Останнім часом до мене досить часто почали звертатись з запитами щодо розуміння своєї ідентичності, можливо навіть автентичності. І я можу це зрозуміти, бо ми зараз живемо в час, коли деякі сфери дозволяють нам міняти роботу ледь не що півроку. Мабуть, деякі, або хірургом чи психотерапевтом все ще не станеш після місячного курсу, але тим не менш. Можна змінити зовнішність кардинально за один день, просто підколовши деякі або, не знаю, навіть всі риси обличчя. Можна перефарбувати волосся, за день переїхати в іншу країну, потім ще за тиждень переїхати ще в іншу. І з одного боку в цьому є багато можливостей і світлих сторін. Але таке різноманіття і швидкість змін створюють умови для, ну, я не знаю, мабуть, навіть в певному сенсі перманентної кризи ідентичності. Всі ці речі впливають на те, ким ми себе вважаємо і з чим ми себе асоціюємо. Бо ідентичність неможливо просто собі придумати, відірвану від там, контекстів, в яких ми знаходимось. Ми всі з вами народжуємось у певному культурному, економічному, соціальному середовищі і ідентифікуємось з тим, що ми бачимо навколо себе. Потім з часом ми ще вступаємо в якесь професійне середовище, ідентифікуємось з певною професією. І якщо раніше людина могла все життя працювати, до прикладу, бухгалтером, то зараз вона може працювати на три роки, потім вирішити стати флористом чи флористкою, потім дизайнеркою чи дизайнером. І це все класно, але і складно одночасно. І створює додаткові ну, випробування і навантаження для нашої ідентичності. Додатковим випробуванням ще для багатьох людей зараз стала війна в Україні. Бо якщо зранку ти усвідомлював себе киянином чи киянкою, темноволосою чи світловолосим, ти був розробником чи маркетологіною, то вже ввечері все змінилось. Ти міг опинитись в Польщі чи в Литві, чи ще десь. Або взагалі в ЗСУ. Маєш тепер знайомитись з новими людьми, які навколо тебе. І це все треба якось приймати, інтегровувати, і ідентифікуватися з цим. Зараз розкажу більше і постараюсь з якимись прикладами, які зможуть пояснити те, що я маю на увазі. Ідентичність – це дуже прикольне і в чомусь парадоксальне поняття. Бо з одного боку є речі, які ми можемо пізнати і зрозуміти, зрозуміти про себе тільки шляхом самоспостереження і аналізу, щоб зробити власні висновки про те, Чому ми приймаємо якісь рішення або обираємо певну поведінку? А ще треба не забути бути і чесним з собою в цьому процесі, що теж нелегко. Тобто ось ви попрацювали десь, вам сподобалось або не сподобалось ходити в офіс, та й сама робота теж там, чи сподобалась чи ні. І вам це про себе треба було зрозуміти. І вже для наступної роботи вирішувати, ви хочете так само, чи вже хочете якось по-іншому, і ніхто не скаже цього за вас. І ніхто це вам не пояснить тільки самоспостережні і власні висновки. Є також речі, які доступні нам тільки зовні, і про які ми можемо дізнатися лише коли хтось нас описує, коментує або компліментує. Не знаю, чи є таке слово. І так само ми можемо коментувати, описувати інших людей, і вони таким чином будуть дізнавати щось про себе. Тобто, уявіть, ми не здатні знати, як ми виглядаємо в очах інших, поки ці інші нам про це не скажуть, але при цьому ми маємо дуже сильну потребу дізнаватись і дізнаватись постійно, бо в процесі дорослішання саме з цих оцінок і описів спочатку і зароджується наша ідентичність, а вже потім на основі неї і там ще власного досвіду і саморефлексій ми можемо утворювати власні уявлення про себе. Тобто спочатку нам мама або тато розказують, який ти розумний, яка ти розумна, ти така красива, як ти красиво малюєш, о, який в тебе приємний голос, або який в тебе неприємний голос, що ти, така, що ти така грамотна, що ти так виділюєшся, чи чого ти постійно мене позориш, або, боже, як я тобе огоржусь, як класно, що ти в мене є, і так далі. І ми з цих описів складаємо якісь уявлення про себе, а далі, поки ми дорослішаємо, ми вже вчимося складати такі додаткові уявлення, коли ми рефлексуємо самі про себе. Якщо перед вами людина, яка каже, що їй байдуже, що про неї думають інші, ну, я навіть не знаю. Навіть не знаю, яку реакцію вам на неї запропонувати. До якогось віку це точно неправда, а може і завжди. Ну, хіба тільки, якщо ви соціопат або психопат, не знаю. Тоді точно буде байдуже. Але загалом нам всім не байдуже, що про нас думають інші. До якогось віку ми маємо в цьому просто фізіологічну потребу. І якщо цих описів недостатня кількість, то з ідентичністю розвиваються досить сильні проблеми. І, мабуть, якби мені треба було описати ідентичність максимально коротко, я би сказала, що це динамічний набір наших власних переживань про те, ким і ми є. Але що важливо, ці власні переживання і уявлення починають утворюватись не самі по собі, звідки, як я вже сказала. Вони з'являються починаючи з моменту, коли наш мозок стає здатним на це з віку приблизно трьох років. Цей період називається сепарації індивідуації». І Ще що важливо, до нього має теж все благополучно скластись, і ми маємо достатню кількість часу покрутитись на орбіті своєї мами або той людини, яка про нас піклується, щоб в нас утворилися ще потрібні структури і навички, на які потім все це буде нанизуватись. Отже, якщо у вас є якась кількість уявлень про себе, про інших людей та про світ, в якому ви зараз живете, я вас вітаю, у вас є ідентичність. Вона є одночасно і структурою, і однією з функцій нашої психіки, і таким певним процесом зі своєю динамікою постійною, і, мабуть, в якому сенсі результатом От такий прикольний покемон, ця ідентичність. І головний референс, на який було б добре орієнтуватись, щоб зрозуміти, що ваша ідентичність в порядку, навіть якщо ви відчуваєте, що перебуваєте в процесі якихось змін чи постійних змін, і переосмислюєте періодично себе. Це відчуття, о, це є справжнє я, о, це я, я себе в цьому впізнаю. Це такий референс, на який я не тільки пропоную, і я прошу вас на нього орієнтуватись. Це таке от внутрішнє відчуття тотожності, тобто ви впізнаєте самого себе. І отже, приклади. Приклади буду проводити, як завжди, на собі, як виглядала і відчувалася ідентичність для мене в 15 років. В 15 моє життя ділилось на меншу кількість сфер, ніж зараз. І всі вони були набагато простіше організовані, ніж зараз. Хоча нюанси все одно були. Я ходила в школу, і в школи ходили всі, кого я знала мого віку. Вчились по одній програмі, щось мінімально відрізнялось. Але загалом це було не те саме, що робота. Тобто, коли всі ходять в школу, то приблизно одним займаються. Ще були танці, різні хобі поменше. Я писала блог, багато різних заміток, багато різного читала. Зокрема, Любко і Ірену Карпу, на яких і походили мої блоги. Я уявляла, що колись теж напишу свою книжку, і мені подобалось імітувати стиль Ірени Карпи. Всі, хто були її фанатами, вам привіт! В мене ще були друзі, і щоб з ними побачитись, не треба було планувати ніякі поїздки і перельоти, треба було просто написати, домовити, зустрітися біля своєї зупинки або спитати, чи вони вже зібрались десь в якомусь місті, і просто до них підійти. Другий момент прикольний. Я медитувала. Завдяки своїй родичці, який я завжди буду вдячна за те, що вона з'явилась в моєму житті, і була такою прикольною, вільною, цікавою, і застала мене в мої 10 років з трансцендентальну медитацію, про яку я почала читати, а потім і сама прийшла навчання в 13, яке вона, власне, і запропонувала мені. І ось тут і почались нюанси. Як це все вміщалось в мою 15-річну ідентичність в якийсь момент? Дуже по-різному. Моя бабуся розказувала моїм батькам, що медитація – це секта, і нічого хорошого від цього чекати не варто. Я це все чула, і потім... Я соромилась комусь друзів розказати про це ну, про те, що я медитую. Періодом у мене було відчуття, що якийсь агент під, 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 під прикриттям, бо поки я десь гуляла, чи ми могли там пити десь алкоголь, пробувати курити, матюкатись, а потім я могла сказати, що мені треба сходити додому. І я йшла, щоб помедитувати. А потім я могла ще піти назад. Іноді я не могла зрозуміти, чи я погана, що я пробую алкоголь і матюкаюсь, і чи тоді рахується взагалі моя медитація, чи вона якась справжня, і раз я не живу просвітленим і таким типом хорошим життям, чи взагалі мені можна медитувати. Або навпаки, я медитувала і думала, чи якщо я медитую, і якісь речу усвідомлюю про себе, чи можна мені гуляти взагалі з друзями так, як я гуляю, і чи можна мені робити все те саме, що роблять вони. А, я читала книжки, медитувала, багато рефлексувала, і я думала, чи я тоді рахуюсь нормальним підлітком, чи я рахуюсь нормальним підлітком, коли я хожу і десь пью якийсь лонгір на районі. І з часом воно мені вклалось в голові і в мені, і я просто робила і те, і інше, і вкладалось воно за рахунок не тільки моїх рефлексій, а ще й тому, що мене так і описували мої друзі. Вони мене описували так, що я не нудний ботан, або я прикольний ботан, що я з тих, хто в лапках і розумні, і красиві, якщо ви розумієте про що я. І зараз ретроспективно я можу сказати, що мені це дуже допомогло тоді, бо виходить, що мені пощастило, і мене просто приймали такою, яка я була. Могли слухати і мої історії про Дереша, і могли позвати Петелонгер, і потім з часом я розказала, що я медитую, і вони не бачили в цьому якоїсь проблеми, що і робило мене нормально для мене самої ж, і в якому сенсі інтегровувало всі мої ці різноманітні частини в мою ідентичність. Ідентичність в 25 не те саме, що в 15. І багато з чим було з одного боку вже зрозуміліше, простіше, якось легше, і питань до себе через те, що я роблю з часом дуже різні речі. В мене вже не виникало в 25, але з'явились питання професійної ідентичності. І їх було дуже багато. Бо після другого курсу я вирішила перевестися з економічної кібернетики, на яку я вступила після школи. Сюрприз, сюрприз. Прикольно, мабуть, це чути в подкасті «Психотерапевтки». Так от, я перевелася з економічної кібернетики після другого курсу на фінанси і на заочну форму, бо мені не подобалось там вчитись. Я пішла працювати, і майже 4 роки я була в кавовій сфері, і коли я з неї йшла, я там була професіоналкою такого хорошого рівня, я розбиралась в зерні, в обсмажці, в обладнанні, в сервісі, в продажах. Але потім, десь, мабуть, в 22, я вирішила щось змінювати, і почала вчитись в школі коучингу, подумала, де використовувати ці знання зі школи, і вирішила, що треба шукати роботу hr чаром. Робота знайшлась дуже цікавим способом, і це, мабуть, історія для якогось закритого випуску, який я колись зроблю і об'єднаю з іншими такими ж цікавими історіями. Менше з тим, з 22 до приблизно 25 я закінчую школу коучингу, працюю HR-ом, а мене зустрічають десь колишні клієнти і питають щось про кавові машини, як відкрити там кавярню, що їм треба вчити персонал. І в якийсь момент професійної дилеми я просто зрозуміла, ну, що це просто моя задача тепер всім розказувати, що я більше не працюю з кавою, і що я працюю тепер кимось іншим. Бо до цього я ходила і думала, коли я почну нарешті витрахуватись справжнім HR-ом чи справжнім коучем. Після скількох курсів і навчань мені так наче, так, наче можна буде робити щось публічно, казати, що тепер я hr І я чекала-чекала цього дозволу, і він, якби, не наставав і ні звідки не звучав. І потім з часом і досвідом воно знову просто в мені вклалось, інтегрувалось. І я просто ідентифікувалася з тою роботою, яку я робила. Бо я почала бачити, що я знаю дуже багато відповідей на питання, які мені задають. Я добре вмію робити свою роботу. І ця така каньда справжність, вона з'явилась якось сама собою. Бо ці нові частини просто вляглись в мені. В 25 відбулася ще одна зміна, і я почала, почала вчитись на клінічній психології. Але, говорячи про ідентичність, я думаю, що ну, вам вже стало зрозуміло. Вона не придумується, вона не береться сама собою. Ми її самі створюємо в процесі свого життя. Ми чуємо історії, які розказують про нас батьки в дитинстві. Бачимо те, як ми відображаємось в очах наших друзів, партнерів, коханих, колег бачимо власне відображення в дзеркалі. Ми переглядаємо фотографії свого життя, згадуємо пройдені шляхи, речі, які ми робили, діяльності, якими ми займались. І з усіх цих фрагментів складається така монолітна, але в той же час дуже гнучка і динамічна ідентичність, про яку коли ми думаємо, ми розуміємо: це я. Я така і є, чи я такий і є? Карл Ясперс у загальній психопатології описав ідентичність як одну з чотирьох ознак свідомості. Тобто, що ми усвідомлюємо себе. І він охарактеризував її за такими ознаками. Перша ознака – це таке почуття діяльності. Це коли ми усвідомлюємо себе як активну істоту через діяльність. Тобто, я роблю оце і оце, а значить я такий-то. Друга ознака – це усвідомлення, усвідомлення власної єдності і неподільності. Це те, що я кажу про монолітність. Тобто, ідентичність, вона якби з одного боку змінюється протягом життя, але в той же час ми розуміємо, що це я. Це все ще я, і той, який врив каву, і той, який продавав обладнання, і той, який HR, і той, який клінічний психолог. Тобто, є якась така певна неподільність. Це таке усвідомлення єдності. Тобто, що я – це коли я і медитую, і п'ю з друзями вино. І то, і то. Третя ознака – це усвідомлення власної ідентичності. Що я залишаюся тим, ким я був завжди. Навіть коли я роблю щось інше. Навіть коли я вчусь чомусь новому. Навіть коли в мене нова професія. Навіть коли я переїжджаю. Я – той, ким я був завжди. І четверта ознака – це усвідомлення того, що... Моє я, моя ідентичність, незважаючи на те, що я належу до якихось груп, до якоїсь національності, до якогось кольору волосся, до якоїсь професії, моє я відмінне від усього іншого світу. Отакі От ознаки. Мені здається, мені би хотілося, щоб ви їх почули, і мені здалось дуже важливим сказати це, тому що ідентичність це. Дуже велика і дуже цікава тема. Я, мені здається, я можу дуже довго про неї говорити. Але сподіваюся, що я вже пролила світло хоча б на малу її частину для вас. І я хочу запросити вас в черговий раз до саморефлексії, попросити вас досліджувати себе. І приходьте в інстаграм-подкасту ділитись власними історіями. Я буду дуже рада їх почути. Я сподіваюся, що мої історії теж... Ну, якось підштовхнуть вас до цього процесу саморефлексії. І наразі почуємось в наступному випуску.